0: Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, a todas vocês. Estamos aqui com o Impro Podcast Viva Impro, com aqui que eu vos falo, Eugênio Macedo, sou ator, improvisador, sou produtor, idealizador, locutor e monitor do Viva Impro. Então, estou falando aqui de Belo Horizonte, o seu cafezinho mineiro de criatividade, o seu pãozinho de queijo de tudo de bom o seu trem que faz as coisas na hora. É isso aí, vamos ao episódio de hoje! Dia Mundial do Rádio! Vamos celebrar porque, afinal, este podcast também poderia ser um programa de rádio. E, aliás, adoro rádio. O meu grande sonho é estar como estou aqui agora, você apenas ouvindo o tostão da minha voz. Então vamos lá. Este texto foi tirado do .gov.br, sim, o site do governo, da República Federativa do Brasil, ou também chamado de Brasil. Então, o Dia Mundial do Rádio, celebrado nesta terça de carnaval, olha só, 13 de fevereiro, chama atenção para a importância deste meio de comunicação, entender as razões pelas quais o rádio ainda desperta tanto fascínio em algumas pessoas a ponto de ser considerado uma paixão nacional, é algo difícil de explicar. Talvez nem mesmo o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, responsável por comprovar em 1888 a existência de ondas eletromagnéticas, e você já deve ter ouvido, ele é uma medida, o Hertz, Então, esse homem aí, esse alemão, jamais poderia imaginar que a descoberta seria tão relevante para todo o mundo. Hoje, são mais de 10 mil emissoras de rádio FM e AM ativas no Brasil, levando informação e entretenimento de maneira rápida e acessível à população. Elas contribuem diretamente para a promoção da cidadania e o fortalecimento da democracia. Segundo dados da Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, entre as emissoras, 3,9 mil são FM, 1,2 mil AM e mais de 4,7 mil são rádios comunitárias. A comunicação feita pelas emissoras é colhida nos lares, nos carros e até nos locais de trabalho. Com os smartphones, o rádio tornou-se ainda mais portátil levando nossa programação predileta no bolso para ouvir qualquer hora ou lugar. Uma pesquisa realizada pelo Cantar e Bop Média divulgou em 2020, revela que o rádio é ouvido por 80% da população nas 13 regiões metropolitanas do país. Dos ouvintes, 3 a cada 5 escutam rádio todos os dias. As primeiras transmissões de rádio, o envolvimento dos brasileiros com a radifusão é tão forte que os pesquisadores apontam Padre Gaúcho como um dos pioneiros na invenção do rádio. Alguns estudos indicam que Landel de Moura realizou sua primeira transmissão de sinais via rádio em 1893. Seis anos depois, ele teria feito a primeira transmissão da voz humana. Infelizmente, um adendo, infelizmente esse padre foi perseguido lá na região onde ele nasceu, lá no sul, porque achava que era uma máquina, era uma feitiçaria, uma bruxaria, uma máquina, uma caixa que saía uma voz humana. Então vamos lá. Entretanto, não há registro feito e o mérito nunca foi reconhecido. Em documentos históricos, consta que o rádio foi inventado pelo italiano Guglielmo Marconi, que em 1896 montou o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios, com equipamentos patenteados pelo norte-americano. Nicola Tesla. No Brasil, o título de pai do rádio é atribuído ao cientista e educador Roquete Pinto, que esteve à frente de uma das primeiras transmissões de rádio realizada em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, Centenário da Independência. Na ocasião, foi transmitido o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Os melhores aparelhos receptores estavam instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. E outra curiosidade, nessa data foi divulgada a letra do I Nacional. Olha só, o I Nacional durante 100 anos foi apenas a música e somente nessa data entrou a letra. Então vamos lá, seguindo. Um ano depois, Roquete Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC. Porém, anos antes, em 1919, a Rádio Clube Pernambuco já realizava uma transmissão inédita de forma experimental, ainda que sem grande repercussão. Integração regional, massificação das informações. No início da década de 1920, o rádio ainda era experimental, mas alguns anos mais tarde começou a conquistar a elite brasileira. Isso porque os aparelhos eram muito caros e precisavam ser importados. Existe até uma expressão que é rádio de vizinho. As pessoas que não tinham rádio iam para a casa dos vizinhos ou para as praças que tinham alto-falantes, explica o jornalista e pesquisador da história do rádio Pedro Vaz. Mesmo com as dificuldades, educadores e radialistas perceberam o potencial do rádio para ensinar pessoas, considerando que 65% da população era analfabeta, segundo o censo demográfico da época. Apresentadores começaram a ler jornais e revistas, começaram a dar aulas, principalmente a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, detalha Pedro Vaz. O rádio se transformou no veículo mais importante para integrar as regiões e massificar a informação no Brasil. O rádio chegou à casa das pessoas a partir da década de 1930. Em 1932, Getúlio Vargas sancionou uma lei que autorizava a transmissão de propaganda pelas emissoras. Foi o incentivo que faltava. Empresas começaram a investir e os aparelhos de rádio ficaram mais baratos. Nas emissoras, a música popular e os programas de entretenimento ganharam espaço. Vamos ter então uma rádio popular com samba-canção, música da época e vai cair no gosto das pessoas. Observa o pesquisador. Quando a televisão chegou no Brasil em 1950, houve quem profetizasse que o rádio perderia força era apenas como lembrança do passado. Muitas atrações das emissoras foram transportadas para a TV, mesmo assim o rádio seguiu adiante, adaptou-se, ainda hoje está presente na vida das pessoas. E uma última observação, o grande programa de improviso norte-americano foi inspirado no homônimo programa inglês de rádio, Whose Line It's Anyway, que foi meu primeiro contato com a improvisação Estar aí um pouco para vocês da história do rádio é algo emocionante. Estar aqui divulgando a minha voz para os quatro cantos do mundo. Viva o rádio! E uma boa indicação de filme é A Era do Rádio, filme dirigido, estrelado e é sobre ele. o Woody Allen, todos os filmes são sobre ele. É, não sei onde vai achar, querer aqui no YouTube, mas se você se interessa pelo assunto... Ou tem um filme mais fácil de achar, que é sobre o Chacrinha, que começou no rádio. Então vai assistir esses dois filmes e se divirta! Glossário de termos da improvisação teatral. Fonte, livro Improvisação para o Teatro, de Viola Spolin, editora Perspectiva. E o termo de hoje é... Contato. Impacto sensorial. Envolvimento físico e visual com o ambiente do teatro. Onde, quem, plateia, etc. Contato é tocar, ver, sentir o cheiro, ouvir e olhar. Contato é saber o que você toca. Comunicação. a Impro Indica. Indicar a Impropédia, a enciclopédia da Improvisação Teatral Brasileira, projeto encabeçado pelo Edu Miele. Você pode pedir gratuitamente o perfil do Instagram, do arroba Impropédia, ou pelo e-mail impropediabrasileira@gmail.com Indicar também a revista Status, revista virtual, encabeçada pelo Fein improvisador argentino que vive na Espanha, revista que há mais de 10 anos divulga o melhor da improvisação no mundo. Você pode também ter um perfil no Instagram e o site é o www.statusrevista.com Um grande detalhe que você consegue acessar a versão em português graças ao trabalho de tradução da Luana Proença. E assim terminou mais um episódio do Viva Impro. E se você gostou, se você tem uma sugestão, uma reclamação, fica à vontade, manda uma mensagem para mim no Instagram, Macedo Impro11 ou no e-mail, eugênio e E se você quer apoiar esta produção independente para. O bem da impro você quer me ajudar, você quer ser ajudado e me ajudar então mante o um pix de qualquer valor, de qualquer espécie, de qualquer lugar do mundo. <risos> Anote a chave 31988947197. Um grande beijo, um grande abraço a todos e vivam a impro.